0: Hallo und herzlich willkommen im Fit Fitnessdenker Podcast, deinem Podcast für Motivation, mehr Selbstwert und einen gesunden Lifestyle. Ich bin Juliana Käfer und mein Herz schlägt dafür, dich in deine Power und Lebensfreude zu bringen, damit du eine selbstbestimmte und erfolgreiche Zukunft erschaffen kannst. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Nächster Punkt Gewohnheiten. Genau. Gewohnheiten, ja. Tatsächlich habe ich mir bei Gewohnheiten auch noch einen kleinen Gastcoach reingeholt mhm. gehabt. Ich habe nämlich ähm, im Rahmen von einem Business ähm, Coaching eine Dame kennengelernt, die da absolute Expertin ist und die hatte eine ganz tolle Gastsession ähm, quasi bei uns. Wir machen immer einmal in der Woche eine Live Zoom Session und da können sich dann alle eben reinschalten und ähm, das war so toll, weil sie ganz speziell auch noch mal gezeigt hat. Ähm, wie man auch über Belohnungen, die zum Beispiel auch körperlich hervorgerufen werden, also zum Beispiel springen, weil nämlich dann das Zwerchfell sich eben bewegt und das den gleichen mhm. Effekt hat, wie wenn man lacht und der Körper mhm. dadurch eben dann entsprechend Hormone ausschüttet, wie man sich da belohnen kann, also zum Beispiel tanzen oder sowas dann äh, und man hüpft dabei. Ähm, dann auch so Dinge wie so ein kleiner Popowackler, wie die Kinder immer machen. Also ich hatte ganz, ganz tolle Ideen wirklich für, ähm, ja, für die Teilnehmerinnen und ähm, was ich tatsächlich äh, mache und was ich auch bei mir selber für eine Geschichte jetzt gemacht habe, weil so mein kleines Laster war immer noch Softdrinks trinken. Ne? Also mhm. sonst super gut ernährt, aber Softdrinks so ab und an war dann immer noch mal. Und ähm, ich habe in der Woche eine Übung, da geht es wirklich um die Musterunterbrechung. Also dass du so eine komplett abgespacede Sache irgendwie mal machst, die dein Gehirn gar nicht so richtig begreifen kann, um aus diesem Gewohnheitsstrudel eben rauszukommen. Und da habe ich es jetzt tatsächlich so gemacht, dass ich meine Cola, die ich dann immer trinke, wirklich weggeschüttet habe, anstatt zu sagen, ach, jetzt trinke ich noch die Flasche oder noch das Glas und dann höre ich auf, weil das ist mhm. ja auch immer der Klassiker. Ne? So heute lasse ich es mir noch mal gut gehen und ab morgen fange ich dann an. Ähm, hört man ja auch immer meistens, wenn die Leute abnehmen wollen. Und da wirklich zu sagen, ich mache jetzt eine Musterunterbrechung und ähm, ich habe dann einfach irgendwann gesagt, diese Cola trinke ich jetzt nicht mehr leer. Das wird mhm. die Flasche sein, die ich nicht leer trinke. Ich schütte die wirklich weg. Und ähm, ab diesem Tag keinerlei Probleme jetzt mehr gehabt, dass ich das überhaupt trinken möchte. Und wir müssen manchmal unser Gehirn halt einfach auch ein bisschen austricksen. Und äh, gerade Gewohnheiten, ich meine, wir denken immer so, ja, ganz viel geht über Fühlen natürlich, aber es ist ganz vieles auch sehr, das kann man schon auch super wissenschaftlich mal so aufbrechen, warum machen wir was? Und ähm, ja, ich äh, also ich habe letztlich auch gesagt, äh, das Wichtigste ist einfach, dass man sich dann auch neue Strategien eben überlegt. Da gibt es dann auch eine Audioübung, ähm, die so ein bisschen auch ans NLP äh, angeglichen ist. Du bist ja auch ne, sehr NLP-mäßig mhm. äh, unterwegs, genau, ja. finde ich auch super spannend und ähm, ja, wirklich dann auch nochmal zu gucken, was ist mein Trigger, was ist wirklich die Handlung und äh, was ich ganz spannend fand, äh, das hatte dann auch der Gastcoach, die dieser Schröter so toll nochmal aufgemalt, es ist wie so eine Kurve, die quasi von oben ganz nach unten geht und dann wieder hoch, wie so eine Parabel und ähm, am Anfang, wenn der Trigger ist, ist unsere Gehirnaktivität noch relativ weit oben mhm. und wenn dann die Handlung schon einsetzt, ist eigentlich die Gehirnaktivität total unten und deswegen ist es oft so schwierig, an der Handlung anzusetzen, was Veränderung eben betrifft und dann, wenn die Belohnung quasi kommt, ähm, dann geht die Gehirnaktivität wieder hoch. Mhm. Und ähm, super, super spannendes Thema. Ist auch eins der Themen, mit denen ich mich jetzt mit am meisten nochmal beschäftigen möchte, einfach auch im Nachgang. Also ich meine, du veränderst ja deine Kurse auch permanent und optimierst und ja, klar. Äh, hast wieder an. Und, lernt immer, ähm, ja. Genau, da habe ich auch gemerkt, Gewohnheiten ist so ein riesiges Thema, was ich unbedingt noch intensivieren möchte, weil ich mhm. glaube, da kannst du ganz, ganz viel eben mitmachen. Und ähm, ich starte auch immer mit so einem Zitat am Anfang äh, in die Wochen und äh, da habe ich auch dieses ganz simple Zitat einfach, du bist die Summe deiner Gewohnheiten mhm. und so ist es ja. Am Ende des Tages definiert deine Realität, was du jeden Tag eben machst oder auch nicht machst und ähm, ja, deswegen, das wird so für die nächste Runde ab in der Mindset Akademie wahrscheinlich äh, so ein Thema, was ich nochmal ganz intensiv überarbeiten werde und nochmal reingehen werde und ja.
0: Ja, sehr cool. Mein Spruch ist ähm, eben dieser Klassiker auch, kennst du sicher, Motivation lässt dich starten, Gewohnheiten, Gewohnheiten machen dich erfolgreich. Ja. Und ja, wie du sagst, ähm, diese Belohnung, das ist halt eigentlich das, nach dem wir Menschen streben. Und ich sage auch immer, es bringt nichts, wenn du jetzt sagst, okay, diese Gewohnheit, die, die gebe ich jetzt einfach weg. Es ja? Ja. funktioniert nicht, weil wir haben einen Auslöser, wir haben ein Bedürfnis und dann ein Be eine Belohnung. Und wenn ich jetzt, keine Ahnung, ähm, wenn ich genervt bin und zur Naschlade gehe, wenn ich genervt bin, dann ist das der Auslöser und diese Belohnung ist dann dieses Süße. Das wissen ja. die Leute meistens sehr gut. Was ist der Auslöser? Was ist die Belohnung? Mhm. Aber es ist dann gar nicht so leicht, dass sie sich mal hinterfragen, was ist mein Bedürfnis eigentlich? Ja. Und in dem Fall halt Ruhe, Entspannung. Ja. Und dann gilt es halt, etwas Neues zu finden. Nur einfach, dies, ich habe ja dieses Bedürfnis. Ich muss ja. das irgendwie stillen. Und dann ja, muss ich mir eine neue Gewohnheit suchen. Ja. Ich muss das ersetzen, weil einfach streichen funktioniert ja. nicht.
1: Ja. ja, das stimmt. Und was ich auch wirklich sage in der Woche ist, dass ich es wirklich Step-by-Step Step machen will. Ne? Und das ja, ist ja doch. auch das große mhm. Problem wirklich bei diesen Diätprogrammen, weil du veränderst nicht eine Gewohnheit, sondern es wird von jetzt auf gleich eigentlich erwartet, dass du gefühlt fast deinen ganzen Alltag umkrempelst. Ja. Von nicht Sport machen auf dreimal die Woche Sport machen, von total ungesund essen auf, ich esse eigentlich nur noch perfekt nach Plan ich zähle irgendwie keine Kalorien, dann soll ich plötzlich in dem Sportplan, in dem Ernährungsplan auch noch Kalorien zählen, dann soll ich noch dies machen. Und mhm. ähm, ja, da ist ja also eine völlige Überforderung natürlich von jetzt auf gleich äh, Standard. Und ähm, deswegen funktioniert es eben auch nicht. Man kann sich da mit sehr, sehr viel Will Willenskraft natürlich acht, neun, zehn Wochen durchprügeln, aber mhm. dann ist es klar, dass es einfach mhm. nicht reicht. Und ähm, ich habe dann auch gesagt, die sollen sich wirklich pro Monat einfach mal eine Gewohnheit jetzt suchen, die sie mal. Ne, und, und da gibt es ja auch immer diese key ne Also es gibt, mhm. bei mir ist es zum Beispiel wirklich auch diese Sache, wenn ich nicht genug schlafe, mhm. dann klappt auch ganz viel anderes ja. eben nicht. Und ähm, wenn ich das weiß, dann muss ich daran wirklich als erstes arbeiten. Und äh, es bringt dann gar nichts, immer nur einfach darauf zu achten, dass du die Hälfte deines Tellers mit Gemüse füllst. Ja, ist auch super, aber versuch doch mal ne, in den ersten ein, zwei Wochen nur auf den Schlaf zu achten. Mhm. Und dann guckst du mal, vielleicht erübrigen sich andere Dinge nämlich dann auch schon total. Ja,
0: ja total. Ich sage das auch immer, die ersten zwei Wochen, achte einfach mal auf den Energielevel, ähm, ja. Nicht schon, okay, was was muss jetzt krasses auf der Waage passiert sein oder so, sondern einfach nimm mal wahr, wie es dir am Anfang gegangen ist und wie es dir nach ja. zwei Wochen von der Energie her geht.
1: Ja.
0: ja. Zum Thema ja. Gewohnheiten, du arbeitest auch mit Gewohnheitstrackern, glaube ich, habe ich auch schon manchmal mhm. gesehen bei dir. Ja,
1: genau. Vielleicht
0: schneiden wir dieses Thema kurz an.
1: Ja, gerne. Also es ist ja beim Abnehmen oder bei Ernährungsdingern sehr, sehr umstritten, wie lange muss man was machen, um es wieder zu einer Gewohnheit zu machen. Da gibt es ja, gibt's ja auch verschiedenste Dinge ne, in der Literatur und verschiedenste Erfahrungswerte. Ich habe aber tatsächlich gemerkt, so dieses mal mit 21 Tagen anzufangen, auch erstmal als kleines Ziel, ist schon mal super. Und dann eben zu gucken, okay, was behalte ich denn davon dann noch zwei Monate, drei Monate und so weiter, ja wirklich bei. Äh, was ich allerdings jetzt auch neulich wieder gelesen habe, so richtig krasse Ernährungsthemen können auch schon mal zwei bis drei Jahre wirklich dauern. Mhm. Also je nachdem, ne, wie aus, ja wie ausgeprägt es auch ist, wie lange hat man auch so eine Gewohnheit. Ähm, vieles ist ja schon in den Kindheitsschuhen wirklich antrainiert worden und ähm, das ist auch so ein Thema, ähm, finde ich ganz ganz krass, dass wirklich aus der Kindheit wir einfach Dinge so mitnehmen und ähm, uns da manchmal gar nicht drüber bewusst sind und da ja auch dieses Belohnungsthema eben so krass. Ne? So, ah, du hast Aura, dann gibt es einen Keks. Ach, mhm. du hast dies, na komm, dann gehen wir essen und ähm, natürlich Dinge, die wir 30 Jahre gemacht haben, ähm, die kann man nicht innerhalb von 21 ja. Tagen auflösen. Und ähm, ja, und da wirklich auch visualisieren, also das mache ich halt ganz gerne, mir wirklich Kästchen malen und dann wirklich abhaken und immer mhm. wieder mir vor Augen halten, was habe ich denn schon geschafft? Ne? Genau. Selbst wenn du es dann von sieben Tagen in der Woche vielleicht nur an fünf geschafft hast, hey, das ist immerhin die Mehrheit. Und okay, mhm. zwei Tage waren nicht, waren nicht super, das hat halt nicht geklappt, mach einfach weiter und, und rechne mal so ein bisschen, ne? wie viele Prozent schaffst du denn da so äh, über einen gewissen Zeitraum?
0: Ja, ja genau. Weil dieses, trotzdem, wenn ich mir jetzt vornehme, angenommen, meine Gewohnheit möchte ich verändern, ich möchte mehr schlafen und mir das aufmale, mehr schlafen und hier meine Kästchen habe und jeden Tag mich dann abends damit beschäftige und jedes Mal ausmale oder abhacke, dann ist das einfach ein, ein tägliches Mentaltraining. Ja,
1: dann ist das ganz
0: anders, als wenn ich es mir einfach nur vornehme. Ja
1: richtig. Und da halt auch wirklich so mal diese kleinen Erfolge anerkennen. Ich merke immer so, dass ja viele dann immer, ja, jetzt muss ich zwei Stunden länger schlafen. Und dann denke ich mir, fang mal mit einer halben Stunde länger mhm. an. Das ist vielleicht ja. doch nicht perfekt. Dann hast du vielleicht von sechs, nur sechseinhalb mhm. Stunden und noch nicht irgendwie siebeneinhalb. Aber, ähm, ne, bau dir kleine Sachen auf und über die Woche gerechnet. Und so ist es ja auch mit dem Sport. Ne? Wenn du es jeden Tag schaffst, zehn Minuten was zu machen oder jeden zweiten Tag, rechne das mal hoch. Das ist super mhm. viel im Jahr. Und äh, das finde ich halt auch so toll. Also es muss nicht immer dieser große Klotz sein, sondern ganz, ganz kleine, wirklich kleine Gewohnheiten und ja.
0: Genau. Und ja, ja das, das nächste Thema, ich meine, ich glaube, allein darüber könnten wir in einem halben ja. Tag reden, Glaubenssätze.
1: Glaubenssätze, ja. Komm einfach mal raus. Der Klassiker. Ja, ähm, also bei dem Thema Glaubenssätze gehe ich tatsächlich auf äh, erstmal auf so allgemeine Glaubenssätze ein. Erstmal so ein bisschen auch als Info, ähm, die man ja so hat, sowas wie ähm, ja, ich will mich ja nicht einschränken, bei einer Diät habe ich keine Lebensqualität mehr. Oder auch so, ähm, ich habe Gene, die mich dick machen, ne? also so <lacht> Sachen irgendwie. Ähm, oder alle in meiner Familie sind dick, ähm, mhm. ich kann gar nicht, also es gibt ja... Ähm, ich muss alles
0: oder, aufessen.
1: Genau, ich muss meinen Teller leer essen und so weiter. Ähm, ja, oder es ist auch ganz oft wirklich der Glaube, wenn ich nichts zu essen dabei habe, dann verhungere ich. Gibt's gibt ja Sachen, ne, und... Mhm. Ähm, wir haben ganz oft am Anfang jetzt auch, wir hatten jetzt aktuell in der Woche das Thema Glaubenssätze, dass viele sehr an der Oberfläche kratzen. Mhm. Ne? Also so ähm, einfach wirklich nur dieses, ja, Sport ist zu anstrengend ähm, und so weiter. Und äh, wir sind jetzt in der Live-Session wirklich mal tiefer gegangen eine Ebene. Und ähm, dann kamen wirklich auch solche Sachen raus, wie, ich sag mal, es gibt zum Beispiel aus der Kindheit eine Erfahrung. Also Glaubenssätze entstehen ja sehr, sehr oft in der Kindheit. Ähm, und da ist vielleicht ein Geschwisterkind, was irgendwie erfolgreicher war. Ähm, vermeintlich hübscher, von den Eltern mhm. vielleicht mehr gesehen. Und da kam, kamen wir dann wirklich auf Glaubenssätze wie, ich werde nicht gesehen, ähm, was auch so ein bisschen gleichzusetzen ist mit, ähm, ich bekomme nicht genug, weil eben meine mhm. Bedürfnisse nicht gehört werden und auch nicht erfüllt werden. Und ähm, was macht man dann quasi wie so eine Art Schutzstrategie? Mhm. Man fängt halt zum Beispiel an zu essen, weil dann bekommt man wenigstens da genug. Ja? Mhm. Und gerade im Erwachsenenalter haben wir dann die Möglichkeit, weil wir keine Regularien mehr haben von den Eltern, ne, dass wir einfach machen können, was wir wollen mhm. und äh, dann eskaliert man das eben so und ähm, das war wirklich mit einer äh, der wichtigsten Glaubenssätze, die wir so rausgearbeitet haben also ähm, ich bin nicht genug oder ich werde nicht gesehen ähm, und das sind natürlich schon echt tiefe Themen also ja, ähm, auch eine sehr sehr emotionale Woche tatsächlich ähm, ja in der es sehr sehr tief geht ja,
0: ja. ich habe da immer so gern dieses dieses Beispiel vom Eisbergmodell Kennst du wahrscheinlich ähm, quasi die Spitze des Eisbergs, die man sieht, die sichtbar ist über der Wasseroberfläche, das sind 7%. Ähm, unter der Wasseroberfläche 93%. Und das oben ist das Bewusstsein und unten ist das ganze Unterbewusstsein. Ja? Und im Endeffekt ist es einfach, du kannst gar nichts ohne dein Unterbewusstsein machen. Darum nehme ich das Unterbewusstsein mit ins Boot, du auch. Ja. Und da erkläre ich meinen Teilnehmern immer, ähm, ich meine, ganz viele haben ja ähm, den Glaubenssatz in sich, ich habe es nicht verdient. Und da kannst du noch so sehr vom Kopf sagen, ich nehme jetzt ab und ich mache jetzt alles dafür. Aber wenn dein Unterbewusstsein die ganze Zeit sagt, du hast das nicht verdient, dass du diesen Körper hast oder glücklich bist, ähm, dann fang, dann genau geht dieses Selbstsabotageprogramm an. Ja. Und dann ja. kannst du eigentlich vom Kopf her noch so sehr ähm, diese Willenskraft haben, dass du jetzt angenommen den Zucker weglässt und Sport machst und so weiter. Ja. Du wirst dich auf irgendeine Art und Weise selber sabotieren und das ist ja. ganz oft der Knackpunkt.
1: Ja, definitiv. Ja. Ja, super spannend. Also ich bin auch sehr gespannt, weil jetzt quasi diese Woche sich ja alles darum dreht. Ähm, mhm. ne? Und äh, ja, da bin ich, äh, bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Ja. Hast du so einen Quick-Tipp, ähm, wie, wie man das dann angehen kann? Äh, tatsächlich finde ich es beim Thema Glaubenssätze sehr, sehr schwierig. Mhm. Ähm, ich habe äh, tatsächlich auch für meine eigenen Glaubenssätze, ähm, habe ich ähm, hier bei uns im Ort, gab es ein ganz tolles Gruppencoaching. Da ging's, ähm, gibt es ja dieses Buch von Stephanie Stahl, das kennst du ja wahrscheinlich auch, Das Kind in dir muss Heimat mhm. finden. Ja. Und ähm, das empfehle ich tatsächlich sehr oft, weil ich glaube, bei diesen Glaubenssätzen bringt es gar nicht so viel, so übers Knie zu brechen. Ähm, ja. Man muss damit wirklich arbeiten. Und was ich dann mache, wenn dieser Glaubenssatz mal, wenn das mal ja rausgekommen ist, was ist denn eigentlich das, ähm, ja, was ist eigentlich so mein Hauptglaubenssatz, der mich vielleicht davon abhält, wie zum Beispiel auch dieses, ich habe es nicht verdient, dass man dann ähm, wirklich auch mal ganz rational rumspinnt, was würde denn passieren, wenn ich den beibehalte? Was passiert eben, ähm, wenn ich den verändere? Und mhm. ähm, dann ist ja das Ziel eben auch, ähm, ja, das umzuswitchen. Und ich hatte zum Beispiel, einer meiner ähm, Glaubenssätze war auch tatsächlich immer, es lohnt sich nicht. Ne? Also für mich mhm. war immer vieles so, ähm, ist, glaube ich, auch aus der Kindheit so ein bisschen gekommen. Ich meine, man kann sich ja leider an vieles auch nicht mehr erinnern. Ähm, und ich hatte dann oft immer so, ja, das lohnt sich jetzt nicht, das ist zu viel Aufwand. Und ähm, ich habe den irgendwann wirklich geswitcht auf, äh, es lohnt sich dran zu bleiben. Und mhm. das ist nach wie vor so eines meiner Top-Mantren, äh, was ich mir auch im Sport immer sage. Wenn ich wirklich mal keine Lust mehr habe, ich will aufhören, die letzten Wiederholungen sind anstrengend, da kommt immer dieses, es ist halt einfach antrainiert, wirklich. Ähm, und das ist ja auch so bei Mentaltraining, ne? viele denken, ja, du machst jetzt eine Meditation und dann läuft es, das, mhm. das ist wirklich Training. Und und ähm, das habe ich mir wirklich über Jahre dann antrainiert. Und es ist für mich heute so, dass ich mich echt beim Sport so durchboxen kann, weil ich immer wieder mir diesen Satz sage, es lohnt sich dran zu bleiben, es lohnt sich dran zu bleiben. Und das sage ich mir dann schon wirklich gebetsmühlenartig. Mhm. Und ähm, ja, das ist äh, wirklich auch so eines der wichtigsten Themen, die ich versuche, in dem ganzen Kurs wirklich einfach so zu übermitteln. Einfach dranbleiben und es immer wieder probieren. Und nicht wieder, wenn irgendwann mal eine Woche blöd war, wieder sagen, äh, dann nutze ich es jetzt nicht mehr, ich habe mhm. wieder ver Kackt auf gut ja. Deutschen. Ne? also immer wieder einfach, ne? jeder hat mal schlechte Zeiten irgendwie.
0: Ja, auf jeden Fall, also im Endeffekt wirklich, der erste Schritt ist immer, sich mal wirklich bewusst zu werden, was ist da in mir. Ja. Ähm, ich finde es dann auch immer spannend, sich mal zu fragen, was hat dieser Satz für eine positive Absicht dahinter, Ja weil es ja, okay. hat ja jeder schlechte Glaubenssatz oder jeder negative ja. auch eine positive Absicht dahinter und dann eh, wie du gesagt hast, okay, ja. wie möchte ich ihn gern ändern und mich dann immer wieder mit diesem ja. Satz bespielen. Es ist wie beim Training, gehst du einmal hin, ja, ist nett, aber es wird ja. nicht viel passieren. Ja. Ja. Mentaltraining ja, heißt
1: Regelmäßigkeit. Richtig, ja. Das mit diesem was hat's für einen positiven ähm, Aspekt, na, da habe ich auch eine Übung drin, weil ich auch gemerkt habe, wir sind ja immer so unglaublich hart zu uns, also das kriege ich nicht gebacken und das mhm. läuft nicht und ähm, da habe ich auch eine Übung, die wirklich heißt sei mal gut zu dir und da sollen die ruhig auch mal eine Woche aufschreiben, was sie so essen und was sie dann da fühlen und wie es ihnen danach geht, dass sie mal wirklich überlegen, was versucht denn mein Unterbewusstsein und mein Körper für mich eigentlich zu tun, Ja, weil mhm. der möchte eigentlich nur, dass es uns gut geht. Ja. Also es ist eigentlich nur alles darauf ausgerichtet, dass wir uns zufrieden und glücklich fühlen und wenn der Körper eben über Jahre gelernt hat, das mit Essen zu erreichen und ähm, dann möchte der das einfach nur beibehalten, der mhm. meint das ja nicht böse, der ja. will uns ja nicht bestrafen und da wirklich einfach mal gut zu sich zu sein und zu sagen, hey, es ist eigentlich alles okay und ähm, mhm. lass uns mal ein Team werden, wir kriegen das auch anders hin, dass es dir gut geht, ähm, das finde ich super wichtig, ja.
0: Ja, sehr und dann geht es ja. noch um das Thema Sättigung und ja. Heißhunger. Mein, genau. wir, wir könnten jetzt echt noch drei Stunden sprechen. Ich meine. <lacht> <lacht>
1: aber vielleicht einfach nur ein paar kurze. Ja, ganz kurz, genau. Ähm, also mir geht es da einfach mal darum, dass die verschiedenen Hungerarten auch mal so ein bisschen aufgedeckt werden. Also was ist wirklich, ich nenne es immer so ein bisschen Magenhunger. Wann hat mein Körper wirklich physischen Hunger? Was ist mhm. vielleicht nur Sinneshunger, weil ich gerade die Pizzeria um die Ecke gerochen habe, die irgendwie, ne, und das ist die Gewohnheit ist, aber wenn ich das rieche, möchte ich es irgendwie auch essen und so weiter. Ähm, was ist auch einfach Kopfhunger, weil ich es mir zum Beispiel über Glaubenssätze eingetrichtert bekommen habe in der Kindheit. Du musst deinen Teller leer essen, sonst scheint die Sonne nicht. Ähm, so klassisch. Oder die Kinder in Afrika verhungern dann, wenn du dein Teller jetzt nicht leer ist. Also da gibt es einfach verschiedene Dinge und ich möchte einfach sensibilisieren. Also ich glaube, es ist auch ein sehr schwieriges Thema, aber da wirklich immer kurz einfach mal vorm Essen auch zu überlegen, habe ich gerade wirklich einen Hunger? Wenn ja, ne, okay, ähm, wenn nicht, dann vielleicht kann ich es auch einfach später essen und ähm, da einfach mal so, ja, zu gucken, auch wie funktioniert Sättigung, ne, auch was mhm. hat zum Beispiel Müdigkeit damit zu tun, welche Hormone spielen damit, also das ist eher ein bisschen theoretischeres Modul, ähm, ich erkläre auch nochmal ganz kurz was einfach zu den, ähm, ja, zu den Kalorien, wie funktioniert das überhaupt, ähm, was sind Makronährstoffe? Was sind Mikronährstoffe? Und da finde ich auch den Satz immer so toll: Dein Körper kann halt keine Kalorien zählen, aber Nährstoffe. Und ähm, mhm. das ist einfach, also wir denken ja irgendwie immer, es geht einfach nur um diese Menge. Ja, ich höre dann immer, ja, ich habe eigentlich genug gegessen, so von der Menge her. Und dann sage mhm. ich so, ja, hast du auch genug Nährstoffe gegessen? Hast du genug Eiweiß wirklich gegessen? Hast du geguckt, dass du Vitamine bekommst? Und, na, und ähm, das ist mir ganz, ganz wichtig in dieser fünften Woche eben, ja. Dass wir da ja. einfach nochmal darauf achten, okay, vielleicht auch nach dem Sport wirklich eine Eiweißquelle nochmal zu sich zu nehmen, dass eben nicht am nächsten Tag dieser Heißhunger kommt. Weil der ja. Körper arbeitet ja, wie gesagt, für uns. Der will dann alles reparieren, was da beim Krafttraining irgendwie passiert. Der will mhm. Muskeln auf bauen und wir geben ihnen dann einfach überhaupt nichts, was er braucht. Und äh, dann brauche ich mich ja gar nicht wundern, dass es plötzlich heißt, oh, ich will irgendwie alles essen. Also, ja, genau. Ja.
0: Hatte ich gerade gestern, weil wir gestern eben das Modul eben Bewegung hatten und mhm. Sporternährung und im Endeffekt das, das Schlimmste, was du machen kannst, ist nach dem Training nichts zu essen. Ja, ja.
1: ja. Ähm,
0: Heißhunger Eben wie du gesagt hast, wo kommt der her? Da gibt es ja auch Unterschiede. Ja. Ist es, weil ich zu lange schon nichts gegessen habe und im Unterzucker bin? Ist es, weil es einfach eine Gewohnheit ist? Oder mhm. ist es, weil ich vielleicht eine Emotion habe, das gar nichts mit dem Essen zu tun hat, sondern einfach genau. ähm, ja. irgendwie ja. wütend, gestresst, genervt, gelangweilt, traurig ja. bin? Es gibt ja. so viele Arten. Ja.
1: Ja, definitiv. Und in der Woche ist es auch so, weil ich natürlich immer wieder diesen Wunsch habe, auch bei mir in den Kursen oder auch bei mir, was den Blog und so betrifft, dass die Leute in alle Rezepte wollen. Mhm. Und ähm, ich natürlich, ich habe früher auch ganz viele Rezepte gemacht für meinen Blog und ich gucke selber auch gerne mal nach Rezepten, aber ähm, das hat sich für mich nicht mehr so gut angefühlt, immer nur meine Rezepte irgendwie zu kochen, die abzufotografieren und so weiter, weil ich weiß selber, wie das ist. Ich lese mir ein Buch durch und denke, ah, das finde ich jetzt alles lecker, aber die Paprika mag ich nicht so gerne. Mhm. Also wende ich es ja eh wieder ab. Und ähm, wir haben da auch eine Aufgabe, da sollen ähm, die Teilnehmerinnen wirklich mal 15 Minuten sämtliche Rezepte brainstormen, die sie so kennen. Also das kann auch mal ein bisschen, ich sag mal, ungesündere sein oder ein bisschen kalorienreichere, dann eben aber auch einfach gesunde Dinge, die sie unglaublich gerne essen. Ähm, weil viele mal sagen, ja, ich weiß ja überhaupt nicht, was ich kochen soll. Und dann machen die sich so einen Stress. Und ähm, ich habe ein ganz tolles System für uns entwickelt, weil wir haben ungefähr so 50 Rezepte, die wir irgendwie immer wieder zu Hause essen. Und dann habe ich mir wirklich kleine Zettelchen gebastelt, die habe ich einlaminiert. Und jede Woche gucke ich da einfach so durch, dass ich nicht jede Woche aufs Neue überlegen muss, was koche ich denn jetzt? Und mhm. gerade auch als Mama, aber es ist cool. ja ein unglaublicher Stress- und Zeitfaktor. Und äh, dann kannst du eben auf die Rückseite direkt die Zutaten schreiben, musst nicht noch in irgendwelchen Büchern, Internet und Co. rumblättern, ähm, weil am Ende des Tages, wir essen nicht permanent neue Dinge, wir ja? also sind einfach Gewohnheitstiere und äh, das sollte man sich auch einfach zunutze machen und dann kann man auch immer noch überlegen, wie kann ich vielleicht meine Lasagne ein bisschen figurbewusster ähm, mhm. machen, ja? kann ich da ein bisschen mehr Gemüse unterschmuggeln und so und äh, ich denke, das ist gerade für, für Mamas ein super Tipp, man kann ja so gut so Gemüse auch ein bisschen unter, <lacht> ne? <lacht> <lacht> unterpacken irgendwie, dass die Kinder das gar nicht so mitkriegen, weil Kinder sind ja manchmal doch ein bisschen muffelig, was das Thema Gemüseessen betrifft und da kann man sich wirklich super gut so eine ja, so eine Basis einfach schaffen, ohne dass man permanent nach neuen Rezepten gucken muss, die man sich dann vielleicht abspeichert ähm, oder bei Pinterest pinch und am Ende ja fast nie kocht oder macht. Ne? Und, ähm, und dann kann man es auch wiederholen. Also ich denke mir so nach drei, vier Monaten, wenn man dann einfach wieder sagt, komm, wir wiederholen mal die Woche eins, das ist auch absolut okay. Ne? Ja,
0: danke, dass du diesen Punkt ansprichst. Rezepte, das ist immer wieder, egal ob in meinen Offline-Kursen oder Online-Kursen ein Thema und meine Teilnehmer bekommen auch Rezepte und immer wieder fragen sie nach Rezepten und ich sage jetzt immer und, und, und jeder gibt mir recht, ich sage immer, ganz ehrlich habe ich gesagt, ähm, wie viele Kochbücher, Rezeptbücher habt ihr zu Hause? Ja, da fängt eh dann schon jeder zum Schmunzeln an, sage ich. Und dann haben wir alle Internetzugang. Wir haben Zugriff auf Millionen Rezepte. Also ja. es mangelt uns ganz sicher nicht an Rezepten, mhm. sondern es ja. geht einfach um dieses Zusammenstellen. Und ich gebe meinen Teilnehmern die Aufgabe, Schreibt dir mal 15 gesunde Rezepte, einfach eine Liste und 10 SOS-Rezepte. Einfach... Ähm, wenn du sagst, okay, ich hab's wirklich eilig, ich weiß jetzt gerade nicht, was ich kochen mhm. soll, die Zutaten von diesen zehn SOS-Rezepten sind zu Hause und ja. dann ja. hat man nie wieder eine Ausrede, dass man nicht gesund kochen kann.
1: Ja, ja, definitiv. Das passt auch super gut in die nächste Woche, denn ähm, in der nächsten Woche geht es dann bei mir um Motivation und Umsetzung und mhm. ähm, da ist gerade dieser Faktor, dass man es halt auch einfach macht, um wirklich in die Umsetzung zu kommen, so wichtig. Und wie du sagst, ne, dann eben nicht stundenlang fürs nie also für, für, für die Planung überhaupt schon mal mhm. aufzubringen, geschweige denn auch für die Zubereitung und auch einfach so wiederkehrende Aufgaben eben mal zusammenfassen. Und mhm. ähm, ich meine, du bist ja auch... Äh, sehr, sehr beschäftigt. Ich meine, du wirst auch wissen, wie wichtig es wirklich ist, einfach Dinge, die immer wiederkehren, dass man die mal zusammenfasst und das fängt beim Einkaufen an. Also ich weiß noch früher, als wir noch kein Kind und so hatten, wie oft sind wir jeden Tag einkaufen mhm, gewesen yeah. nach der Arbeit. So ganz intuitiv, ach, auf was haben wir denn heute mhm, Lust? Yeah. Das würde ich heute gar nicht mehr schaffen mit Kind und da wirklich zu sagen, ich plane meine Woche, ich mache mir einen Plan, ich gehe mhm. einmal die Woche einkaufen, vielleicht kaufe ich noch zwei, drei Sachen dann frisch, aber äh, wirklich zu sagen, ich mache das einmal, weil man spart sich eben fünfmal an der Kasse zu stehen fünfmal Einkäufe ein- und auszuladen, man spart sich extrem viel Zeit und das finde ich bei dem Thema Umsetzung so unglaublich wichtig und ähm, ja, da ich beschreibe in der Woche sechs dann auch nochmal, was ist überhaupt so Motivation, wie funktioniert das überhaupt, ne? wir können uns ja quasi motivieren, indem wir Schmerz vermeiden wollen oder eben mhm. Freude spüren wollen und dass man da auch einfach mal definiert, ähm, was ist denn so mein, mein Part, wie kann ich mich denn zum Beispiel intrinsisch, also von mhm. innen kommt, besser motivieren und ähm, da habe ich auch ein, so ein großes Kapitel drin, wirklich, werde der CEO von deinem Leben. Also mhm. mir ist es so wichtig, dass die einfach mal Verantwortung wirklich übernehmen, sagen, ja. hey, das ist hier mein Leben und ich weiß auch gar nicht, wie lange es noch dauert. Mhm. Also sollte ich vielleicht echt jetzt mal ne, die Probanken zusammenbeißen auf gut Deutsch und einfach mal das Steuer wieder in die Hand nehmen und wirklich mal sagen, wo geht's denn jetzt lang? Und ähm, da auch, das ist auch so eine extreme Mindset-Geschichte, das wirklich mal zu switchen, sich nicht immer von außen so extrem. Ähm, ja, rumschiffen zu lassen, sondern wirklich selber das Steuer eben in die Hand mhm. zu nehmen und zu entscheiden, in welche Richtung soll denn mein Schiff jetzt eigentlich fahren. Und ähm, ja, das ist mir mega, mega wichtig, dass die auch mal wieder ihre Power eben spüren. Weil wir sind eigentlich alle, wir haben so viel Energie und Power, mhm. ähm, wenn wir das wirklich mal anerkennen und auch annehmen und das wirklich auch umsetzen. Und ja, mega, mega wichtiges Thema. Die Woche, da freue ich mich immer mit am meisten drauf, weil ich das total liebe, die da so ein bisschen, ja, mal wirklich wieder ein Steuer zu setzen, ja. Ja,
0: total ist bei mir auch ein großer Part ähm, zum Thema Einkaufen, Planung noch. Ähm, mhm. Vorbereitung ist alles und wenn du dich mal hinsetzt und das Ganze dann durchführst, äh, sparst du nicht nur Zeit, sondern auch eine Menge Geld habe ich ja. die Erfahrung gemacht. Ja. Ja, und Thema Motivation dein Kurs, mein Kurs, das ist alles extrinsische Motivation, wir geben unser Bestes und ja. wenn die Teilnehmer dann wirklich diese innere Motivation dazu geben, dann geht's richtig ab und ja. ich sage auch immer, willst du wirklich, dass du da ähm, Quasi der, der Passagier deines Lebens bist und dass du einfach dich von deinen Mustern oder von anderen Menschen steuern lässt, oder bist du der Pilot deines Lebens? Und da sind wir halt wirklich ja. bei der Selbstverantwortung.
1: Ja, das, das ist das Um und Auf. Ja, ja. Ja, wir reden oh, schon weiter? wieder ewig hier in ja. der ja. Nacht. Ne? Ich glaube, glaub, wir könnten echt eine dreistündige Folge aufnehmen. Ja. <lacht> Wollen wir mit der nächsten Woche weitermachen? Ja, unbedingt. <lacht> Ähm genau, bei mir geht es in der siebten Woche ums Thema Werte und ähm, das finde ich auch so spannend, weil ich gemerkt habe, ganz, dass ganz, ganz viele von meinen Teilnehmerinnen ähm ihre Werte gar nicht kennen, mhm. also damit fängt es schon mal an und ähm, dann auch ganz oft so fremdgesteuerte Werte haben, die eigentlich von außen so auferlegt sind und ich habe das selber auch erfahren, weil ich immer dachte, äh, einer meiner Werte ist Sicherheit und ich bin in einer, so einer Beamtenfamilie quasi groß geworden und ich dachte immer, ja Sicherheit, Sicherheit und irgendwann ist wirklich mal aufgekommen, <lacht> Sicherheit ist eigentlich überhaupt nicht mein Wert und ähm, äh, eigentlich ist es tatsächlich Freiheit und mhm. ähm, das ist auch so spannend, weil wenn du nämlich zum Beispiel das Thema Freiheit ganz oben hast, dann ist es quasi für das ganze Innere ja unglaublich schwierig zu sagen, ich habe jetzt einen Ernährungsplan und einen Sportplan und mir gibt von außen jemand das und das auch, weil da haben wir mhm. überhaupt keinen Bock drauf. Mhm. Ne? Und Freiheit bedeutet ja auch irgendwie immer so, oh cool, ich darf alles essen, was ich möchte. Und da einfach wirklich mal die Werte abzugleichen, also ich schreibe da ganz viele Werte auf und dann gucken wir mal, wie ist denn die Wertehierarchie? Gibt es denn da irgendwelche ähm, ja, Konstellationen, die so ein bisschen strittig sind? Weil wenn ich auf Platz 1 irgendwie Freiheit habe und auf Platz 2 von mir aus plötzlich Sicherheit nenne, dann reibt sich das eben und ähm, da ist es auch super spannend, einfach mal wirklich zu überlegen, was ist eigentlich, was sind so meine wichtigsten Werte und ähm, nach welchen möchte ich leben und wie kann ich zum Beispiel auch Werte uminterpretieren, weil der Wert Freiheit kann zum Beispiel eben auch sein, dass man ja sich gar nicht mehr um sein Essen kümmern muss ne? und mhm. ähm, also lauter so Geschichten, äh, Wert Freiheit kann aber zum Beispiel auch bedeuten, okay, du hast einfach einen groben Plan und an dem hangelst du dich eben mal lang von Woche zu Woche und das bedeutet dann für dich Freiheit, also es ist ja super super individuell und ähm, Deswegen war mir das auch so wichtig, das nochmal mit reinzunehmen. Genau.
0: Mhm. So wichtig, dass du das sagst. Ich hatte mal eine Teilnehmerin, die hatte sehr oft Essanfälle. Wir haben über ihre Werte gesprochen oder über eigentlich dieses Gefühl, was hinter den Essanfällen steht. Und sie ist dann draufgekommen, dass es Freiheit ist. Dass sie eigentlich in ihrem Leben so wenig Freiheit hat, dass ja. es sich dann quasi äußert in diesem... Ich esse jetzt, was ich will. Alleine diese Erkenntnis und dann diese Action-Steps, dass sie dann gesagt hat, okay, mehr und mehr schaue ich, dass ich in meinem Alltag etwas mehr Freiheit reinbringe und die Essenfälle waren weg. So
1: wichtig, dieses. Und es Thema. ist manchmal wirklich so einfach, ne? Es ist eine mhm. Schraube und ähm, deswegen ist es, ich habe auch bei vielen, die irgendwie sagen, ja, ich habe aber das und das, da muss ich bestimmt jetzt ja zum Psychologen und manchmal denke ich mir, manchmal kann man es auch einfach so mal probieren und wenn es nicht klappt, kannst du ja immer noch den nächsten Step gehen. Aber mhm. manchmal ist es eine Erkenntnis und äh, der Körper sucht sich halt immer irgendein Ventil, ne? Und wenn er das nicht im Alltag bekommen bekommt mit der Freiheit, dann sucht er sich das eben über solche Essanfälle oder andere Themen, ja.
0: Ja, 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 da gebe ich dir absolut recht. Ja, dann kommen wir zum Abschluss. Ein neues Leben und Erfolge.
1: Ja, also da geht es wirklich nochmal darum, sich mit diesem neuen Ich einfach zu verbinden und auch schon mal einmal auch zu reflektieren, schon mal meinen Kurs auch zu reflektieren, was habe ich schon für Erfolge gemacht, was mhm. hat funktioniert, was hat auch nicht funktioniert, im Prinzip auch nochmal wie so ein großer Check-in und ähm, da wird auch nochmal, man darf dann so eine Art, ich nenne es immer die Journalistenübung, also die sollen mal über sich in der dritten Person schreiben. Die sollen dann zum Beispiel sagen, ja, die Steff, ähm, die ist so und so alt, die hat es bis jetzt immer so und so gemacht und ähm, das ist so ihr altes Leben gewesen und jetzt hat sie es schon probiert und ähm, sie hat aber gemerkt, an der Stelle hapert's es noch und so, ne, und wirklich einfach mal schreiben, schreiben, schreiben und mal alles mhm. ein bisschen rauslassen und dann wirklich auch zu sagen, okay, und, ähm, das, so wird jetzt das neue Leben für Sie, ne? Und dann quasi mal sich mit diesem Zukunfts-Ich zu verbinden. Wie ist denn die Steff zum Beispiel in zwei Jahren? Und ähm, was erzählt sie denn dann? Wie hat sie es denn auch gemacht? Also was sind denn die die Wege, die sie gegangen sind? Warum ist sie jetzt so viel erfolgreicher, als sie es quasi äh, ne? die zwei Jahre davor war und das finde ich so eine super tolle Übung, also dieses Verbinden mit dem Zukunfts-Ich, das hatte ich mal in einer Coaching-Session online von Laura Seiler gesehen gehabt, mhm. wirklich dieses Ich in drei Jahren und das fand ich wirklich so mächtig, diese Übung, ich gesagt, das muss da so in die Richtung mit rein und ähm, ja, da bin ich mega gespannt jetzt, wenn die Mädels das machen, diese Runde, was da so rauskommt, ja.
0: Sehr cool. Ich ja. mache es am Schluss immer quasi mit dem 80-jährigen Ich. Ich mache dann eine mhm. Meditation, wo ja, man wirklich. seinem 80-jährigen Ich begegnet und einfach dann auch rückblickend sieht, ja. was im Leben im Idealfall passiert und welchen ja. Rat das 80-jährige Ich ähm, ja. eben gibt. Und dann eben so direkt nach der Meditation dürfen die Teilnehmer aufschreiben,
1: was ja. will ich und was ja. will ich
0: nicht mehr. Ja. Wirklich einmal zu sagen, das will ich nicht mehr.
1: Ja, mega schön. Ja, ja das ist also, ich glaube, auch dieses einfach sich mal vorstellen, Dinge visualisieren, aufschreiben, das ist einfach wirklich der Kern. Es ist so simpel und äh, viele denken auch immer, ach Gott, du hast da so viele Sachen, die du irgendwie machen musst. Nee, es, ist, es sind ganz einfache Sachen, die man vor allem auch überall ja machen kann. Ne? Ja. Also Zettel, ein Stift und. Ähm, es muss nichts highty sein mit irgendeiner tollen Küchenmaschine. Was du sonst es ist einfach ganz basic. und ähm, ja.
0: Es geht einfach darum, dass du dich zur Priorität machst und dass du dir mal Zeit nimmst für dich. Das müssen ja. nicht zwei Stunden sein, sondern einfach, dass du ja. diese easy Übungen, diese easy Steps nach und nach einfach ja. gehst, Einfach ja. machen, oder?
1: Ja. ja, einfach machen, genau. <lacht> ja,
0: ja Stefan. Ja. danke, danke, danke für all ja. diese coolen Tipps. Ja, ja. Bitte, bitte, So, zum Abschluss möchtest du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch irgendwas mit auf den Weg geben?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist immer und ähm, das hat auch so ein bisschen mit meiner persönlichen Geschichte zu tun, dass man Dinge, die einem eben im Leben passieren, die man nicht beeinflussen kann, dass man die einfach für sich trotzdem versucht, positiv zu interpretieren, weil es am Ende immer darauf ankommt, wie wir selber im Prinzip reagieren, wie wir damit umgehen. Und ähm, ich habe selber ja meinen Vater vor fast drei Jahren verloren und mhm. das war ein ganz krasser Einschnitt in mein Leben. Und äh, ich habe mich zu dem Zeitpunkt wirklich in so einer Opferrolle äh, ja, wiedergefunden. Also ich dachte so, warum passiert mir das alles, alles so schlimm? Ich hatte kurz davor noch eine Fehlgeburt. Dann war das auch mit meiner Ehe alles schwierig, weil ich mich selber total verloren hatte und einfach überhaupt nicht mehr so in meiner Mitte war. Also ich äh, ich habe wirklich in dem Jahr gedacht, irgendwie klappt es gerade gar nicht und mhm. ähm, es hat sich am Ende gar nichts geändert von außen, weil die Fehlgeburt war Fakt, der Tod von meinem Vater war Fakt, dass das mit meiner Ehe ein bisschen rumpelig war, war Fakt, aber am Ende habe ich quasi verändert, wie ich damit umgehe und wie ich reagiere und vor allem, was ich mache und deswegen, wie du sagst, hast, eben einfach machen, ne? wirklich überlegen wie kann ich jetzt einfach das Beste daraus machen, wie kann ich Dinge umdeuten und äh, ich weiß, dass ich niemals in diese Mentalrichtung gegangen wäre und auch die Dinge jetzt machen würde, die ich einfach gerade mache, wenn das nicht passiert wäre mhm. und ähm, das heißt auch nicht die Dinge irgendwie schönreden oder sagen, die waren jetzt toll, aber wir sind ja am Ende einfach ne, die Summe aus den ganzen Erfahrungen, die wir eben auch machen und ähm, ja, die einfach annehmen und, und, und gucken, was man daraus eben erschaffen kann, genau. Mhm.
0: Ja, Dankeschön. Sehr wichtig. Und hast bist du da immer allein durchgegangen oder hast du dir auch Coaches geholt?
1: Also ich habe mir auch Coaches geholt, genau. Und da aber auch wirklich zu sagen, fang ruhig erstmal mit einem Buch an. Also ja. es muss nicht immer gleich ein Einzelcoaching sein, irgendwo. Ich weiß, das kann sich auch nicht gleich jeder leisten, ne? aber es gibt so viel im Internet, auch dazu gratis. Ich meine, auch wenn man dir folgt, wenn man mir folgt, irgendwie auf Social Media, es gibt so viele Gratis-Dinge und damit erstmal probieren und erstmal zu schauen und dann findet man vielleicht auch raus welcher Coach passt denn gerade gut zu mir und ähm, und dann aber auch wirklich sagen ich bin mir das vielleicht auch wert also wir geben so oft Geld für teure Handys aus wie viele laufen mit einem 1000 Euro iPhone rum und dann möchte man irgendwie in sich selber manchmal nicht mal 300 Euro investieren. Also, auch überlegen, was bin ich mir denn wert? Und meine persönliche Weiterentwicklung finde ich super wichtig. Ja,
0: mhm. ja. natürlich, alle deine Links, alles. Ich werde alles in den Shownotes ähm, natürlich verlinken. Du hast deinen Podcast. Auf Instagram bist du sehr aktiv. Du hast den Blog. Du hast die Abnehmen-Mindset-Akademie. Genau. All das findet ihr in den Shownotes. Und. Ich freue mich über unseren weiteren Austausch in der Zukunft und ich sage vielen herzlichen Dank für das Interview, Steff.
1: Ich danke dir für die Einladung. Es war wirklich super, super schön.
0: Finde ich auch. Tschüss. Tschüss. Das war Teil 2 des Interviews mit Steff. Das gesamte Interview findest du auch auf meinem YouTube-Kanal. Da kannst du uns dann nicht nur hören, sondern auch sehen. Wenn dich dieses Thema Abnehmen und Mindset interessiert, dann schau gerne bei Steff und bei mir vorbei. Alle Links findest du natürlich in den Shownotes. Wenn du dich für einen Abnehmkurs vor Ort bei mir interessierst, dann schau gerne auf www.abnehmkurs.at. Im Abnehmkurs bei mir erfährst du alles über gesunde Ernährung, Bewegung, du bekommst deinen eigenen Trainingsplan und kannst auch alle Gruppenfitnesskurse von mir kostenlos besuchen. Es geht natürlich ganz, ganz entscheidend um einen gesunden Stoffwechsel. Der Abnehmkurs ist voll mit Motivation und wie natürlich auch im, im Podcast besprochen, ist Mentaltraining ein ganz großer Faktor. Im mentalen Training erfährst du zum Beispiel, wie du deinen inneren Schweinehund überwindest, wie du Selbstsabotage stoppen kannst, wie du hinderliche Glaubenssätze transformierst, wie du Gewohnheiten veränderst, wie du natürlich auch dein Ziel und vor allem dein Warum herausfindest und alle Ressourcen entfaltest, die notwendig sind, um an dein Ziel zu kommen. Für alle, die weiter weg sind von mir und lieber Online-Programme machen, startet ab Mitte März mein neues Programm Powerful Body. Hier geht es um gesunde Ernährung, um Training, um Motivation und wie du wirklich einen fitten und kraftvollen Körper bekommst. Ohne hungern, sondern wirklich so, dass du langfristig gesund, fit und voller Energie bist. Und im April gibt es dann auch den Online-Kurs Abnehmen beginnt im Kopf. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit eins zu eins mit mir zu arbeiten, sowohl offline als auch online. Meinen Kontakt findest du in den Shownotes und schreib mir einfach. Du hast jederzeit die Möglichkeit für ein kostenloses Infogespräch, für ein kostenloses Erstgespräch und dann unterhalten wir uns über dich und deine Themen. Durch meine jahrelange Erfahrung als Ernährungscoach, Personal Trainerin, Mentaltrainerin und Humanenergetikerin kann ich dir ganz maßgeschneidert deinen Fahrplan zu deinem Ziel bauen, kann ich dich unterstützen, wirklich in deine körperliche und mentale Power und Balance zu kommen. Melde dich jederzeit bei mir, ich freue mich auf dich. Und jetzt wünsche ich dir natürlich viel Spaß, viel Freude, viel Erfolg, beim Umsetzen all dieser Tipps von Steff und von mir und wünsche dir einen wunderschönen Tag und wir hören uns nächste Woche. Tschüss!